0: no ar com Joga Junto dia 7 da Copa do Mundo ó, vem com a gente a seleção brasileira se prepara para o confronto contra a França sábado 7 da manhã, e tivemos muitas novidades no treino da seleção hoje a gente vai trazer já já, temos duas seleções já classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina, vamos ver os resultados agora, ó. pelo grupo C Japão já passou de fase, e venceu a Costa Rica por 2 a 0 e a Espanha goleou a Zâmbia também no grupo C, as duas equipes estão classificadas. E agora tem um jogo em andamento pelo grupo B, Irlanda e Canadá está no intervalo 1x1. Um um. Temos uma enquete para você votar também, bora lá. Brasil deve ir para cima ou ter cautela contra a França? Tem duas opções, vai Brasil, vai com tudo ou oh, calma, dá uma segurada, vamos ficar de boinha aqui. Vote aí com a gente, vote, deixe seu like, se inscreva no canal do All Sport e você pode ouvir o Joga Junto também em podcast, na sua plataforma preferida, junto com o Posse de Bola, Tá sempre no final da manhã. Lembrando que o Joga Junto, ele é diário durante a Copa do Mundo Feminina, mas na temporada toda, no ano todo, Joga Junto também está presente semanalmente, sempre às quintas-feiras às três da tarde. Bom, bora começar, que eu estou com as minhas parceiras, nossa convidada de hoje a Mayra Moira, Gabriele Guimarães, Laura Luz e Luísa Saz, duas direto lá de de Brisbane, na Austrália. Amara, que bom você de volta aqui. Tô vendo que você está muito a caráter, inclusive. Outro dia, vi que você comentou lá depois do jogo do Brasil, só que eu só fui ver muito depois, então perdi seu comentário, por isso hoje nós somos todos ouvidos para você. Que bom ter você aqui de volta, Amara.
1: Ah, que alegria. Não, eu fiz aquela... Deu uma zicada, achei que o Brasil ia passar sem assim, raspando 1 a zero, porque a gente tá vendo essa Copa do Mundo difícil, né? Começou cedo hoje, hein, do... gente? Do... tá. <risos> essa Copa do Mundo que não tá sendo muito tranquila de fazer resultados elásticos. Então, achei que fiquei com medo de o Brasil começar ali com uma goleada, né? E achei que não ia acontecer, mas acabou acontecendo. Tô agora o meu, agora meu medo, né? Continua essa perspectiva de zica, mas estou aqui vestindo de novo a camiseta do Brasil e que alegria poder usar de novo essa camiseta, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que muita gente de gostos discutíveis está evitando usar essa camiseta nesse momento por medo de parecer que tá apoiando a seleção brasileiro que é completamente surreal né mas a gente pode usar agora essa camiseta com paz com tranquilidade né não parece que a gente está defendendo golpes de estado nem nada disso mas aqui então que alegria a gente poder usar essa camiseta poder voltar a simbolizar tanta coisa para o nosso brasil e eu fiquei muito feliz né agora a minha grande a minha grande questão é justamente desse 4 a 0 fazer com que a gente é, crie muitos, muitos sonhos, começa a sonhar lá em cima e de repente vem, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra a França, que vai ser certamente o jogo mais importante dessa segunda rodada, né, pelo menos para mim, tá... tô com muita expectativa com relação a isso, e só queria começar a fala hoje dizendo que, que alegria poder começar um... um começar aqui nossa cobertura da Copa com gol olímpico, que coisa maravilhosa né, que acabou de acontecer lá no Canadá e Irlanda, está no final do primeiro tempo, acabou de rolar então a gente poder começar falando sobre bons gols gols maravilhosos dessa rodada né, que está a toda
0: É, não, a Mara já vai nos atualizando aqui desse jogo que está rolando <risos> Canadá e Irlanda Bom, o meu diretor falou que vai comprar um tripé para mim, gente vou fazer uma vaquinha, estou precisando, porque eu hum. estou meio na gambiarra aqui. Gabi, hoje está firme e forte, né, Gabi? Tudo em pé aí para a gente conversar. Graças a Deus. Muito bom boa. ouvir vocês de novo, de
2: volta. Bom dia para todo mundo, boa noite para quem é de boa noite. Feliz de estar aqui mais uma vez. A gente se encaminhando aí para esse fim de primeira rodada, que foi um sucesso de público nos estádios, um sucesso aqui no Jogar Junto e também em todas as transmissões. Então, muito legal continuar repercutindo bastante desse Mundial e muito bom também ter as meninas aqui com a gente para falar mais de seleção brasileira e das nossas rivais. Vamos nessa, vamos para mais um. Feliz de estar aqui com vocês, Lu.
0: Muito bom, Gabi ontem fez muita falta, ela tá com a sua, sua presença reluzente aqui com a gente. Bom, hoje a seleção brasileira fez o primeiro treino de verdade, né, Para pegar a França, Laura e Luiz estiveram lá. Lu, boa noite para você, aliás, eu fui perceber que eu só dei bom dia para elas a semana inteira, ninguém me avisou, gente, é a primeira vez que eu tô boa noite. Boa noite, Lu, tivemos novidades hoje no treino da seleção e vocês com acesso liberado presença VIP praticamente me conta tudo
3: É boa noite pessoal bom dia né, para vocês é um bom treino hoje né, a gente achou que ia ficar só 15 minutinhos acabamos ficando lá o tempo inteiro e é bom poder ter essa oportunidade de ver o treino né? porque geralmente treinos são mais, mais fechados a gente só vê aquele aquecimento né? não dá para ver quase nada é, mas a boa notícia foi a Catherine, né, a gente falou que ontem que ela não preocupava a seleção e, de fato, parece que está tudo certo já com ela. Treinou hoje o tempo todo, fez todas as atividades. E, enfim, a gente pode ter ela aí nesse, nesse, nesse jogo contra a França. Mas é um momento legal, assim, a, a Laura falou com a gente depois, depois do treino. Seria a Lelê, mas ela acabou levando uma bolada. Não sei se a gente vai mostrar a imagem aí. É, mas ela acabou levando uma bolada ali no chute da Jayse e aí ficou fora por precaução, não foi nada demais, foi coisa de treino mesmo, foi atendida ali na hora, tá tudo certo. E a gente mostrou agora há pouco a imagem da parte final do treino, foi muito legal ver o clima leve que tá a seleção. A Lauren falou que essa vitória na, no primeiro jogo facilitou, né ajudou um pouco nesse, nesse clima que já tava bom mas tirou um pouquinho da pressão ali da seleção, então foi muito legal, a gente viu hoje, elas brincaram no final, tem vídeo aí na rede social do UOL delas de fazendo uma lábara com a Marta, é... é engraçado ver o papel que a Marta tem né, nessa seleção hoje, é uma Marta que chama ali para zoeira, fica com as mais jovens, está sempre participando ali, botando pilha nas mais velhas também, então é bem legal, assim a seleção está vivendo um momento muito interessante
0: e muito positivo também. Muito bom, Laura também esteve lá, né, eu queria saber pela sua, pela essa mistura de informação, opinião, feeling, o que, que a gente pode esperar do Brasil, que seleção vem essa, como vem essa formação da Pia, e que bom que as meninas estão bem, né, Kathleen está bem, Lelê também, Kathleen treinou com uma, com uma proteção, Luísa pode confirmar, mas tudo certo. O que, que deu para perceber desse time que vai a campo no sábado? Olha,
4: Lu, a gente ainda não tem uma escalação pronta já da pia, né? Foi o primeiro treino só, foi um treino que não teve nem coletivo uh, de 11 contra 11, né? Foi um treino mais... Uh, teve um momento em que ela separou ali eh, três partes, parte defensiva, meio de campo, e aí as meninas do ataque ficaram fazendo um outro trabalho. Mas o que a gente pode esperar, com certeza, é... é eu imagino, né? Na verdade, não é nem com certeza, uma mudança de de estratégia, pensando que, claro, o Panamá é um tipo de adversário a França é um tipo bem diferente, a França é mais forte, é, tem um contra-ataque muito rápido, e aí a gente pode ver, quem sabe, aí cabe a gente até discutir aqui, se, a, se vale a pena talvez povoar mais um meio de campo, ou fazer aquela linha de cinco que ela fez contra a Inglaterra na finalíssima. A própria Lauren falou sobre essa linha de cinco que na coletiva, né, que ela, na época da finalíssima, elas tiveram só dois dias para treinar. Então, essa linha de cinco não estava muito bem treinada, elas tinham alguns momentos que, apesar de ter dado certo no jogo, elas não estavam se entendendo bem, mas que agora já está treinada, então é uma opção para a Pia, né? Mas também que mas também pode ser uma mudança, talvez, no meio de campo, ou talvez só de uma questão ali mais uh, de forma de jogar, talvez não uma alteração necessariamente de, na escalação. Mas é isso, o treino foi bem amplo nesse sentido né, de não ter uma uma formação clara ali, então a gente está especulando com o que elas vão falando, né? A própria Rafa falou que gostou muito da linha 5, então pode ser que ela exista, não sabemos ainda. Vamos ver nos próximos treinos, apesar de provavelmente ser só 15 minutos abertos, uh, se, se isso deve se concretizar, se vai ter alguma outra mudança. E também aquela dúvida no ataque, a gente continua com ela, como não teve treino coletivo, a gente fica aí sem saber se vai ler novamente.
0: Pois é, a gente estava vendo a, a tela ali com uma frase da, da Laura, que ela falou durante a entrevista. A gente vai chamar daqui a pouquinho, porque eu quero jogar esse assunto que a, que a Laura trouxe para a Gabi. É, Gabi, o que, que a gente pensa em termos de estratégia para esse jogo? Tem essas possibilidades que a Laura já colocou. Ela pode deixar numa linha de quatro ou formar numa linha de cinco com três zagueiras. De repente, povoar mais esse meio de campo com a saída da Adriana. Que possibilidades a gente tem? O que, que você acharia interessante para essa partida?
2: Lu, a gente já falou algumas vezes sobre essa possibilidade né, de ir com três zagueiras e conversando mais cedo no grupo, as laterais, as de sempre, muito talentosas, e as três, as três zagueiras, a Rafa, a Lauren e a Kathleen. E como a gente já vinha conversando também em outras edições do Joga Junto, esse é o esquema que foi usado na finalíssima e que deu muito certo. Né? É claro que a gente ficou com aquele sentimento de
1: derrota,
2: mas ao mesmo tempo vitória. Isso porque se a gente olha aquela partida, o Brasil, pelo menos no primeiro tempo, não conseguia né, chegar no ataque, não conseguia ter grandes chances, eu, se eu não estou enganado, acho que foi uma finalização contra um monte da Inglaterra, mas do ponto de vista defensivo, funcionou muito bem, tanto que a Inglaterra só consegue abrir o placar ali numa falta de atenção, uma coisa de um minuto mesmo da seleção brasileira, e aí depois o jogo se desenrola, como vocês já sabem, e acaba indo para os pênaltis graças às boas alterações que a Pia fez para o segundo tempo. O que eu quero dizer é que defensivamente a gente nunca teve muitos problemas, e a maneira como a Pia escalou esse time para um jogo difícil contra a Inglaterra é, pode funcionar também para esse duelo contra a França. Então eu gosto da ideia de ir com uma linha de cinco, se a gente olhar para as estatísticas daquela partida contra a Inglaterra, a gente vai ver ótimos números de desarmes, de chutes bloqueados, coisas que realmente funcionaram do ponto de vista defensivo, que a gente já tinha tido uma prévia, é, na Copa América, quando a seleção brasileira sequer foi vazada, mas na finalíssima, com esse esquema, com uma linha de cinco, entrando com essas três zagueiras, funcionou muito bem e eu acho que pode ser uma estratégia para enfrentar a França. A gente tem debatido aqui e fica muito no campo da, do palpite mesmo, do tentar entender justamente porque não sabemos qual França estamos enfrentando. Né? De fato, não é mais a de 2019, de fato, tem tido problemas... É, por causa de desfalques, né? principalmente problemas físicos das suas jogadoras, antes mesmo do início do Mundial, mas a gente vai tentando entender as possibilidades, porque é um jogo muito mais difícil do que foi a estreia, mesmo a França não sendo a mesma França de 19. Então eu acho que, por ser uma adversária mais difícil, eu iria com uma linha de 5, um pouquinho mais é, segura, ali na minha defesa, tentando explorar a velocidade, e aí é, a gente Tá entendendo que a Pia tá gostando bastante da Zanerato, eu gosto muito dela dentro de campo, mas eu acho a Geise uma ótima opção de velocidade também, a gente tem falado bastante sobre isso. Então tudo isso para dizer que são muitas possibilidades, mas eu começaria o jogo de um jeito mais seguro, tentando sentir a França, que tá com a responsabilidade nas mãos, explorar a velocidade e, no desenrolar do jogo deixar esse time um pouco mais livre. Lu?
0: Ó, a Gabi já respondeu a enquete, hein? Vai Brasil ou dá uma segurada? A Gabi ficou mais na retranca. Quero saber de vocês aqui. Carolina Veiga tá votando. Vai Brasil! E o Renan Figueiredo, ó, o Brasil sempre tem que ir para cima, principalmente que elas estão sem a principal zagueira. Ó, ele está bem informado, que realmente a Wendy Renan, que é a zagueira capitã o time da França, ela está com, ela sentiu dores na panturrilha no jogo contra a Jamaica. É dúvida, ainda não está confirmada a ausência dela, mas possivelmente ela fica fora e ela é uma, uma potência ali nas bolas paradas, então seria uma boa para a gente. Claro que a gente não torce para ninguém se machucar, mas pensando no Brasil, não seria mal não ter ela fora. Vinícius Raider, todo dia aqui com a gente. Bom dia, Quinteto de Ouro. Bom dia, Vinícius. Amara, uma opção é manter o que está dando certo, não é não? Eu sei que você gostou da estreia, principalmente porque tinha algo em comum ali entre as meninas que brilharam, Bia Anerato, Ari Borges, um certo time verde no currículo, talvez, além do talento. Você gostou dessa estreia, assim como todo mundo. Será que time que está ganhando não se mexe ou você mudaria?
1: O jogo teve muito que estar aqui, ó. Palmeirinhas ah. aqui. <risos> então, a, a minha camisa da sorte ali de tabuleiro. Elas honraram bem as é, cores, hein? Ó. Não, e é interessante que todo mundo começou a disputar a Ari Borges depois desse grande jogo, né? Teve lá é, o São pa... é, a torcida São Paulina dizendo que né, ela, ela veio da base São Paulino e beleza, né? Resgataram uma camisa, uma foto dela segurando uma camisa do Corinthians, aí a gente não sabe se é inteligência artificial, se assim, tentando, né? A gente, de alguma forma, todo mundo querendo tirar uma casquinha da Ari Borges, né? Mas é no Palmeiras que ela tem brilhado, que ela brilhava, né? E agora não tá mais no Palmeiras, mas esse entrosamento dela com a Bia Zanerato foi maravilhoso e fez toda a diferença naquela partida, eu gostei muito do que eu vi é, a gente não estava realmente esperando que a Bia Zanerato fosse a, a, a escolhida ali para começar essa partida acabou acontecendo, o resultado veio de forma muito natural aquele primeiro gol fez todo mundo e as lágrimas não só Ari Borges chorou acho que todo mundo meio que se emocionou naquele momento, né? É, e aí acho que isso também é, deve contar, né? Eu Gostaria de manter esse time, quero ver esse time é, um time veloz, um time é, contundente. Quero ver como é que ele consegue é, lidar com com, a, é, com essa França, né, que pode ser a grande é, a grande desafio, o grande desafio nesse grupo. Uma coisa só que eu queria mencionar, estava falando sobre a jogadora, que talvez a jogadora francesa que talvez não não esteja na partida. E eu queria lembrar de uma situação né, daquela, da zagueira alemã, né, Sofia Kleinheim, que fez aquela declaração super contundente que repercutiu de forma bastante é, na, na mídia, né, por, falando que na, no, no futebol feminino não tem uma Neymar que cai, fica três minutos lá chorando, né, porque o, a, o, é, o lance foi muito desleal. E, e a gente viu isso hoje mesmo, né, quando a Espanha contra a Zâmbia, aquele golaço da Redondo no segundo tempo, ela, é, ela pega a bola nas costas da zaga, vai na direção da goleira, ela é empurrada e ela poderia ali se jogar, né, conseguir cavar uma expulsão da última, da, da defensora de Zâmbia, é, em um perante, talvez, muito provavelmente. Então, de alguma forma, mas não, ela, ela seguiu na, no lance, ela quis driblar a goleira, ela quis marcar o gol, isso é muito bonito, assim, sabe? Enquanto esse jogo do futebol feminino não foi ainda maculado por essa necessidade de tentar tirar proveito, é, é, fazer faltinhas, é, o tempo inteiro simulações, eu tô gostando muito de, de ver é, o, como isso está presente aqui nessa Copa do Mundo, né? Então, ali numa situação tão importante, em que poderia cavar uma expulsão de uma, de uma zagueira da Zâmbia, né? Não, ela continuou no lance, marcou o gol né? o foco é no futebol e mostrar o futebol, isso é muito importante para mim assim, okay? eu quero enfrentar a melhor França, eu quero que a gente vá adiante vá passando adiante né? é, se vier com o um time desfalcado, vem com o um time desfalcado, mas se não vier, quero que a gente mostre o nosso melhor e também é co comentar de outra jogadora do Palmeiras também que está sendo, é, tá sob ataque agora nessa Copa do Mundo, que é a Yami, né, a, a Yamila Rodrigues, que é, tá sendo atacada, na Argentina, porque ela tem uma tatuagem do Cristiano Ronaldo, né, e e aí está sendo colocada como anti-Messi, uma figura que não torce suficientemente pelo grande jogador é, argentino do momento, né? e acho isso muito cruel, assim, né? cobrar que uma pessoa só porque ela é argentina, ela prefira o Messi com relação a qualquer outro jogador do mundo, né? é, e não possa simplesmente manifestar a torcida por um outro jogador tão importante como é o Cristiano Ronaldo. Então, de alguma forma, é, é, acho isso um pouco triste, assim, né? Eu, Quanto é, é, a questão do nacionalismo às vezes pega de uma forma meio, meio esquisita e nos coloca impede que a gente possa simplesmente manifestar o que a gente acredita né, torcer por quem a gente acredita e aí a gente está vendo essa perseguição gigantesca que ela está sofrendo da torcida da, da seleção, né, da torcida argentina né?
0: É, esse fato chama muita atenção mesmo, porque querem sempre cercear os nossos direitos, né? dizerem o que a gente deve ou não fazer, cada uma faz suas escolhas, né? especialmente com o próprio corpo. Esse lance realmente é muito relevante, Amara. Lu, vou te liberar agora, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como está a programação da seleção brasileira, como será, como será a partir de agora até o jogo contra a França. É, só para falar um pouquinho
3: desse desse treino, é, a gente ali no final, elas estavam fazendo uma brincadeira que a imprensa inteira estava tentando entender o que, que era qual era o objetivo da brincadeira. Então todo mundo, gente, mas você entendeu? Você entendeu? Porque até aparece ali no finalzinho que tá a Mônica chutando e o Jack tinha que acertar a bola e elas comemorando. A gente aí perguntaram para Laura aí depois na coletiva e ela explicou que todo final de treino elas fazem algum tipo de, de brincadeira valendo pontos e ali eram as finalistas era a Mônica, a Ana Vitória e a Viasanerato que foi quem ganhou a, a tal da brincadeira que elas fazem então para você ver como tal tá, o clima realmente bom na seleção né as jogadoras estão muito unidas é um ambiente que todas elas falam as veteranas né que é, é o, o ambiente mais legal que elas já viveram assim na seleção então tomara que isso se reflita em campo né para a seleção conseguir ter tranquilidade ter confiança para vencer os jogos bem é, a seleção agora treina durante a tarde, nos próximos dois dias. Amanhã o treino 3, é 3h45 daqui. 2h45, não estou é, perdida, né? 2h45 da manhã do curso brasileiro. Mas e aí vai treinar nos próximos dias para jogar no sábado contra a França. Esse jogo que é, acho que o mais importante do grupo, né? E aí, para responder a enquete, eu sou a favor de entrar, segurar um pouquinho... Mas a França vem com responsabilidade, precisa vencer o jogo, então vai sair. Eu acho que o Brasil vai segurar, mas tem que saber aproveitar os espaços também para sair com essa vitória, para conseguir fazer o gol e jogar a responsabilidade para o lado de lá, para a gente já ficar tranquilão e já avançar sem, sem muito susto.
0: Aí a Lu também é um pouco mais cautelosa, hein? Vocês estão destoando da galera do chat aqui, a galera do chat está mais empolgada. Lu, obrigada por você participar com a gente de novo, Vi Um grande beijo, bom trabalho, bom descanso para você. Bom, seguimos daqui, gente. Falamos dessa França, né, que vem com uma necessidade de resultado, porque só tem um ponto até agora. Não pode ser eliminada nesta rodada, mas se perde para o Brasil e a Jamaica vence o Panamá, fica numa situação muito complicada. Chega na última rodada dependendo de outros resultados. E aí, Laura, que eu queria saber... Isso é bom ou ruim para o Brasil? A gente sabe que a França tem um técnico que é muito motivador, que é o René Renard, né? que ele foi técnico da Arábia Saudita é, na Copa do Mundo do Catar, e fez um jogo histórico contra a Argentina, até tem um episódio que ficou muito famoso, que no intervalo da partida contra a Argentina e a Arábia Saudita estava perdendo. Ele chega no vestiário e dá uma pistolada, dá uma bronca em todo mundo e o time consegue virar. Então ele tem esse registro de ser um técnico motivador. Então vem com a faca entre os dentes, mas ao mesmo tempo tem um certo nervosismo por precisar do resultado. E é isso é bom ou ruim para gente?
4: Lu, acho que... É, é difícil a gente pensar, né? Porque o Brasil não vem impressionado quanto às suas próprias conquistas, né? Porque já ganhou no primeiro jogo, já está mais tranquilo. A Lauren falou disso na coletiva, falou até que tá, elas estão acompanhando os resultados dos outros jogos e que nesses outros jogos, vendo os placares mais magros, é, aumenta a confiança, mas a atenção delas também. E aí, e aí, falando especificamente do jogo da França, ela fala que ela tem certeza que é o jogo mais difícil e talvez o jogo que o Brasil precise realmente mostrar que veio logo, né? Porque uh, na fase de grupos é o único jogo que a gente imagina ser mais difícil. Sendo bem direta, eu acho que é bom, porque o clima da seleção tá muito bom, enquanto o das outras seleções tá ruim. Sabe aquela coisinha de que campeão tem que também ter ter a sorte ao seu favor, talvez seja isso. Porque às vezes o futebol não é suficiente, às vezes a gente é melhor e acaba perdendo. E tem quando as coisas começam a culminar, todas elas, a um benefício nosso, a gente tem que aproveitar. Diferente da Amara que falou aí, eu já falei ontem também, né? Ah, que quer? É? Pode vir o um adversário difícil? Gente, se tiver a opção do adversário mais fácil, eu aceito. E assim, a França tem o Endy Renard é um adversário mais fácil, porque bola de cabeça... Hoje eu até ouvi alguém falando isso. Ela de cabeça dentro da área é quase um pênalti. Então é melhor que não seja com ela, é melhor ser mais tranquilo. Claro, aumenta a nossa responsabilidade no sentido de que a gente precisa daí ganhar, de qualquer forma, no sentido de que elas não estão com a principal arma, aumenta a nossa responsabilidade. Mas acho que as meninas estão bem unidas, prontas para isso, pelo clima que está lá. É, elas têm, sabe, têm noção da responsabilidade. Me parece que é um ponto, sim, a é mais para confiança. E, claro, uma ajudinha pensando taticamente também.
0: Pois é, a gente está sempre preocupado com o outro, né mas o outro também tem que preocupar com a gente. Não, é? não essa é a verdade, porque depois da estreia a gente está com moral. E aí que eu quero trazer a, o que a Lauren falou, a entrevista da Lauren. Vamos ver se a gente tem na tela aí, agora pode voltar. Ela diz o seguinte, é claro que todo jogo de Copa é muito difícil. Estamos vendo as outras equipes, como os placares estão sendo apertados, os jogos estão sendo difíceis. Mas essa estreia trouxe sim confiança para o grupo. Isso é muito importante. Além de a gente ter ganhado, ter feito um bom jogo, ter sido consistente, a gente realmente ganhou confiança para o próximo jogo. Então, ó, como a moral foi elevada, será que essa França também não tá com um medinho da gente, não, Gabi?
2: Ah, tomara! <risos> não tenho contato com nenhuma delas, mas acho que o feeling mais ou menos é esse, né? Porque da mesma maneira como nós estávamos de olho, né? As nossas jogadoras estavam de olho no duelo da França, na estreia da França, eu tenho certeza que elas também ficaram de olho na estreia da seleção brasileira, né? Ficaram ali observando, vendo aquilo que teve de destaque, é, sabendo que outras seleções favoritas não conseguiram vencer. É, adversárias mais fracas nessa primeira rodada de Copa do Mundo. Então, a seleção brasileira deixou um, um cartão de visitas que mostra também, que, que intimida, de alguma maneira, a França. É claro que a França tem as suas qualidades, mesmo perdendo a Renar, mas eu acho que a França certamente estava de olho no Brasil, pensando no grupo, pensando em ficar em primeiro lugar. Eu estava até comentando com vocês no grupo, olhando... Pela imprensa francesa, eu acho o máximo falar isso, muito chique. Eu coloco o tradutor e vambora. Mas, basicamente, eles repercutiram no L'Equipe a estreia da seleção brasileira com a palavra arrasa na tradução, né? A seleção brasileira arrasa o Panamá. E aí na reportagem né e na análise do, do colunista do jornal, falando que a seleção brasileira demonstrou um grande repertório ofensivo, tudo aquilo que a gente debateu, a, empresa, a imprensa francesa também está repercutindo. É claro, não reflete a maneira como, como a seleção da França está se sentindo, mas eu acho, assim a minha impressão é de que esse clima chega dentro de campo também. Eu acho que o próprio resultado em si, né ter começado com um empate contra uma seleção inferior, coloca a responsabilidade responsabilidade para cima da França, como a gente vem falando. E aí o duelo é logo contra o Brasil, uma seleção que já tem ali um, um, uma rixazinha, né, um histórico que nos machuca um pouco, é verdade. E eu acho que tem esse momento de entender como está a seleção da França, né, a Renard. A gente fala muito sobre ela, porque de fato faz muita falta, né? Então, para quem não acompanha tanto o futebol feminino, é preciso saber tanto da altura dela, a Laura falou dessas bolas de... Esses gols de cabeça que são de fato absolutos. Essa é sua quarta Copa do Mundo. Ela tem um monte de Champions League para se orgulhar. Brilha muito no Lyon há muitas temporadas. E tem outros problemas também essa seleção da França. né Eu peguei aqui, o Renard assumiu em março a, a seleção da França. Desde então foram cinco jogos, três vitórias, uma derrota e um empate. Que foi justamente esse contra a Jamaica. É um time que se a gente pegar desse Primeiro jogo, né? Dos cinco jogos, pegar o primeiro duelo tinha uma linha defensiva, né? As quatro jogadoras eram aquelas. E no duelo, já na estreia da Copa do Mundo, totalmente diferente, com exceção da Renar que conseguiu estrear. E agora, se eles perderem a Renar pelo menos durante toda a fase de grupos, é uma linha defensiva completamente diferente desse início de trabalho do técnico da França. Então, eu acho que é um momento de descobrir como está a França, mas a gente não tem nada a ver com isso. Tem que deixar a responsabilidade para elas e quando tiver a oportunidade, sermos incisivas e conseguimos essa vitória que cairia muito bem terminar em primeiro lugar do grupo, Lu.
0: Muito bem mesmo, mas tem gente que também está mais realista, mais pé no chão aqui, o Comeu Gol, ele diz o seguinte, futebol brasileiro é, é freguês da França, futebol feminino e masculino também. É, infelizmente, tivemos episódios tristes né, na nossa história. E o Lionel Lerner diz, o Brasil vai passar, mas acho que empata tanto com a França quanto com a Jamaica. Olha só, hein? Que e é o Renan isso? Figueiredo pergunta, pois Eita. é, tem uma, tem uma galera que também tá meio receosa. O Renan Figueiredo. Andressa Alves não jogou na França, ela deve conhecer as adversárias. Ela jogou na França, Laura pode até me dizer melhor, mas em 2015, 2016, Montpellier. Isso, isso, isso com certeza, não sei se ela jogou em mais algum, mais algum time. Andressa Alves, jogadora super importante, sempre uma opção ofensiva, muito legal para a seleção brasileira. Amara, queria que você falasse um pouquinho sobre como você está vendo as outras seleções, porque também, por enquanto não tem nenhum bicho papão, né? Algumas favoritas ainda não impuseram seu melhor futebol, França com dificuldades, Inglaterra também, algumas seleções com jogadoras lesionadas, Sam Care, por exemplo, tem algum bicho papão ou ainda não? Estamos tamo no grupo ali.
1: Olha, eu queria só mencionar que a Irlanda começa ganhando com gol olímpico aos três minutos, né? Então, isso é estreia na Copa, né? Ela está estreando nessa edição na Copa Irlanda. E aí, é num grupo muito pesado, né? Esse grupo que está sendo chamado de grupo da morte, por ter as anfitriões, a Austrália, por ter a melhor seleção africana do momento, a Nigéria, por ter o Canadá, o atual campeão olímpico. E aí, começa ganhando de 1 a 0 com gol olímpico belíssimo. Podia ter aumentado durante... Mas o Canadá conseguiu virar. Agora já está 2 a 1 com direito a gol contra contra das irlandesas e um golaço no comecinho do segundo tempo, então é, é, é um pouco, é uma situação, o, o Canadá é uma dessas, dessas seleções para a gente tomar cuidado, né? é quem justamente nos eliminou na última Olimpíada é, é quem a, e acabou levando né, o, o título no final das contas, então tô, tô de olho nesse Canadá, mas ao mesmo tempo tem bastante coisa acontecendo, bastante time que, essa rodada de confrontos, né? A gente está de olho nesse Brasil, nesse Brasil e França, mas tem muita gente de olho nessa nesse duelo também, né? As alemãs e as colombianas estão querendo já dar uma olhada ali de uma antecipada com quem que elas talvez vão se pegar nas oitavas de final, né? Então, e vai ter a Alemanha e a Colômbia também domingo, agora. Então, ó, esse vai ser outro jogo para a gente ficar de olho, tá? A gente tem que pensar na França, tem que pensar uma coisa de cada vez, uma etapa de cada vez, mas eu acho que a gente já tem que também ir se preparando para o que virá pela frente, né? E, e talvez. É, esse, esse ano a gente está vendo né, uns placares um pouco mais controlados, mas ó, a Espanha está passando o trator aí, né, já ultrapassou o Japão inclusive no saldo de gols, o Japão fez os doiszinhos é, na Costa Rica e depois meio que é, se poupou, a Espanha foi, fez 5x0 na Zâmbia e de alguma forma também está mostrando as suas credenciais com golaços, né, falei um pouco do gol da Redondo aqui, mas o gol da Tere que abriu é, o, a contagem aos oito minutos também foi belíssimo, então de alguma forma é, eu tô com, tô com tem muito time pra gente ficar de olho aí, acho que não os placares estão sendo enganosos com relação ao que a gente vai ter de dificuldades nessa Copa
0: Quero saber mais dessa Espanha, porque a Espanha goleou por 5x0, como bem falou a Mara, e a centroavante Jenner Moço e a atacante Alba Redondo brilharam com dois gols cada, mas também tivemos a estrela Alexa Putelhas, enfim, como titular e deu uma assistência. Ela que é a melhor do mundo atualmente. Laura, será que essa Espanha já controlou seus problemas internos e surge como uma das favoritas também?
4: Lu, quando elas voltam a, a, a defender a seleção, né, muitas das jogadoras que tinha lá dizendo que não iam defender a seleção, enfim, é, já é um sinal de que alguma coisa está uh, em volta da Copa, né? Claro, para uma jogadora ficar fora do maior torneio do mundo também não é legal e, com certeza, elas estão em busca do título. Né? Então, acho que sim, é uma Espanha que tem contornado seus problemas internos, é uma Espanha que... Joga muito bem, que igual eu falei ontem, né fez uma péssima Eurocopa, mas foi muito abaixo do que a gente esperava. O que a gente esperava é o que a gente tem visto, uma, uma Espanha consistente. Com a volta da Alexia, mais ainda. Saiu a Alexia, é, perdão, entrou a Alexia, é, eles tiram a Esther Gonzalez, que é uma jogadora que tinha marcado muitos gols agora nos Amistosos, marcou o gol na primeira partida e aí colocam a Jenny Hermoso como nove, né, como uma centroavante porque quando está sem Alexia, a Jane a Hermoso volta um pouquinho e a Esther Gonzalez fica lá na frente. Então a gente vê uma Espanha muito competitiva, eu já sempre falava aqui no programa, né? para mim uma das favoritas também, então assim, para a gente ficar de olho também, para a gente ter medo sim, porque dessas seleções eu confesso que acho que são, os lugar... são as seleções onde o Brasil vai ter que mostrar que realmente tem bola para ser campeão, que vai além de clima, que vai além de... Eu sei que clima ganha campeonato, raça ganha campeonato, mas tudo isso junto, ainda assim, depende muito da bola e do futebol. E é aí que o Brasil vai ter que mostrar que é superior, tanto contra a França, a Alemanha, a Espanha, uh, essas seleções, Inglaterra, óbvio, né? Mas essas seleções que estão aí no nosso caminho mais próximo são as seleções que, de fato, o Brasil precisa mostrar que tem bola para ser campeão, e aí a gente com certeza vai com otimismo lá longe, né? Ganha de alguma delas, já vamos... Se a Gabi já está no modo em de ganhar do Panamá, se ganhar da França, esquece.
0: Pois é, mas a gente tava falando da, da Espanha e da Zâmbia, é, hum. vamos falar de um assunto muito sério agora, envolvendo a seleção da Zâmbia, porque a Zâmbia chegou ao Mundial com uma acusação séria de assédio sexual contra o técnico Bruce Mwape. A Federação da Zâmbia acionou a FIFA no ano passado para investigar a acusação de que o treinador coagia jogadoras a dormir com ele para não perder lugar no time. Olha que sério isso. E uma jogadora, de maneira anônima, ela disse o seguinte ao jornal inglês The Guardian, aspas para ela, se ele quer dormir com alguém, você precisa dizer sim. Na coletiva de imprensa, antes da partida contra a Espanha, o funcionário da FIFA impediu que uma pergunta sobre o assunto fosse feita ao treinador. E ele alegou que apenas perguntas referentes a futebol poderiam ser feitas. Isso ainda está sendo investigado, né, claro que a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para tratar o assunto, não pode haver uma condenação prévia. Mas, Amara, infelizmente, essa cultura do estupro, ela existe, né, de existir favores sexuais às mulheres para que, ela, que elas consigam ascender na carreira, infelizmente isso ainda é uma realidade.
1: É, total eu fiquei bem chocada com com essa situação né em que tá sendo é uma das uma das coisas que estão sendo ditas a respeito é justamente que em função dos bons resultados né do futebol da Zâmbia da seleção é isso acaba sendo colocado no segundo plano pela 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 federação é, da Zâmbia né mas é terrível né o quanto a gente é, vai ver esse tipo de situação se repetindo, né? Ano após ano. A gente ainda tá. É, essa é uma Copa do Mundo feminina que ainda não tem maioria de técnicas mulheres, né? Isso é um. Tá, tá, a gente tá vendo esse número se tornar cada vez mais expressivo né? mas de alguma forma ainda não temos maioria é, é, e, e, de alguma forma é, eu não quero também acreditar que para que mulheres estejam a salvo desse tipo de conduta absurda é, completamente abusiva a gente precisa só ter técnicas mulheres, acredito que é, é importante que a gente crie é, um futebol em que mulheres e homens possam conviver de uma forma pacífica é, 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 e, e inclusive lutar contra a cultura do estupro tem a ver com isso, né? Meu sonho é ver a seleção masculina sendo treinada por uma treinadora é, mulher, né? É, em algum momento, grandes times de futebol do masculino terem treinadoras mulheres e vermos homens sabendo obedecer, sabendo respeitar a autoridade de uma mulher dentro de campo. Isso seria incrível, né? A gente tá vendo a mudança acontecendo com árbitras, né, com a equipe de arbitragem, com comentaristas, com narradoras. A gente está vendo uma transformação radical do que a gente entende como futebol, né. mas isso não está atingindo todas as esferas, todos os países de uma forma igual. né. Então a gente precisa sim pensar essa situação, precisa esperar um pouco mais é, é, para as investigações trazerem mais dados, mas ao mesmo tempo é, é importante a gente também considerar que pode as profissões estejam sendo boicotadas em função né, dos resultados é, da seleção é, de Zambia. Né? Então, de alguma forma, é, levou 5 a 0 hoje é, da Espanha, é, mas fica um pouco esse gosto ruim, assim, né? de, uma, imagina aquelas jogadoras tendo que entrar em campo e, enfrentando esse tipo de situação, né? isso é algo para mim inacreditável, né? então é, tudo bem, é, é a primeira, primeira Copa da Zâmbia, espero que ela, é, é, que ela saia dessa Copa com a cabeça erguida, mas eu também espero que ela consiga dar uma resposta contundente em relação a essas acusações gravíssimas.
0: Gabi, a gente tem trazido tantas notícias positivas, né, que a gente comemora, recordes de audiência, as mulheres ocupando espaço, sendo maioria na cobertura jornalística, a qualidade do futebol, enfim, vários aspectos. Mas ainda temos notícias como essa, infelizmente.
2: Ah, sim. Eu acho que esse é o tipo de assunto que nos coloca aquele nó
0: na garganta, né?
2: É claro que se trata de uma, de uma investigação, né? uma, uma acusação, uma coisa que vai ser apurada, mas o silêncio da FIFA, para mim, sobre esse assunto, sobre a possibilidade de um treinador da Zâmbia exigir favores sexuais das suas jogadoras para que elas continuem atuando, para que elas continuem trabalhando, esse silêncio da FIFA, para mim, é absolutamente ensurdecedor. É... Perdeu da Espanha. E daí? E daí se tem um assunto muito mais importante para a gente falar, né? É claro que a gente vai repercutir essa vitória da Espanha, mas por que a gente não está falando sobre esse assunto? Por que a FIFA não se pronunciou sobre isso até agora? Eu tentei de todas as formas pesquisar. Zâmbia, FIFA, Zâmbia pronuncia, Zambia, é, é, FIFA investiga, FIFA apura, FIFA se pronuncia de maneira oficial, nada. Absolutamente nada. E como você bem colocou, na entrevista coletiva, quando esse assunto apareceu, um funcionário da FIFA impediu que a resposta acontecesse, né? interrompeu o jornalista por ter feito uma pergunta relacionada a esse tema, relacionada ao possível caso de abusos sexuais, né? porque estamos falando de mais de uma jogadora, de mais de um atleta, e simplesmente não tem resposta para isso. Como a gente continua com um torneio gigantesco e lindo como esse, sem falar de um assunto sério, sem ter uma palavra, sem ter um sinal de que está de fato sendo investigado. Então, é aquele nó na garganta, aquela decepção, se é que dá para chamar assim, e aquela apreensão de saber o que de fato essas jogadoras estão passando. Volto a dizer, eu não tenho informações, eu não tenho contato com as jogadoras dessa seleção, eu não tenho contato com a imprensa dessa que cobre as jogadoras da Zambia, eu não tenho. Mas se existe uma acusação e ela é oficial, o mínimo é a FIFA se pronunciar sobre isso, Lu. Com certeza,
0: Gabi, tem toda a razão. Há uma investigação em andamento na, na FIFA e na polícia, ainda não é uma condenação, né? e a gente tem que ter essa responsabilidade aqui, é uma acusação, mas a FIFA tem a obrigação de se pronunciar com certeza. Não pode se silenciar diante de um fato tão grave. Vou trazer outra agora, outra notícia, porque a seleção marroquina foi o primeiro país árabe a conquistar uma vaga numa Copa do Mundo feminina. E antes do jogo da estreia, um repórter da BBC fez uma pergunta para a capitã da equipe a Gisleine Chebak, que gerou uma polêmica. Ele perguntou se havia alguma jogadora homossexual na seleção marroquina. Relacionamentos entre pessoas do, do mesmo sexo lá no Marrocos não são permitidos. E hoje, a emissora inglesa emitiu um pedido de desculpas. Um porta-voz disse o seguinte. Reconhecemos que a pergunta foi inapropriada. Não tivemos intenção de causar qualquer dano ou angústia. Amara... Claro que nós somos defensores da imprensa livre, né, de que perguntar é, uma, é um direito democrático, tanto que o outro repórter no outro assunto fez a pergunta e, e era importante que, que fosse respondido, mas por que esse tipo de questionamento é no mínimo delicado e tem que haver uma reflexão sobre isso?
1: Ah, é, inclusive teve também é, a atuação da FIFA nessa pergunta né? a, 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 a equipe da FIFA impediu que essa pergunta fosse respondida disse que essa pergunta é, era, não estava não, não, não falando sobre futebol né? que as perguntas deviam se restringir ao futebol né? e essa pergunta ela é é absurdo em vários em várias instâncias, né? A BBC pediu desculpas, falou, né? Meu Deus, né? Cometemos um equívoco, mas a questão é muito nítida e reflexo de uma cultura, né? Que acredita que a vida íntima, né? Questões de foro íntimo né? de pessoas LGBT mais é algo para ser discutido publicamente e às vezes é quando a pessoa coloca isso, escancara isso, traz isso para o primeiro plano, ela expõe isso nas redes sociais sem problemas, mas quando a gente está falando de um país que criminaliza a existência LGBTI+, e aí você vai e constrange uma jogadora a falar sobre esse tema numa, numa entrevista, numa coletiva, né, você está colocando em risco as próprias jogadoras, você está tá criando uma situação de tensão, você está expondo, né, é, ou tentando expor né, é, pessoas LGBTI+. Então, a, a princípio, o, o repórter estava lá, ah, eu sou contra LGBTIfobia, né? mas ao mesmo tempo ele estava colaborando com ela quando ele expõe uma jogadora ou que, quer tentar expor jogadoras da seleção a essa exposição desnecessária e, é, e, e que pode causar muitos problemas severos na vida dessas pessoas. Então, não é assim que a gente vai fazer esse tipo de debate, né? a gente está vendo uma primeira uma Copa do Mundo cheia de primeiras coisas acontecendo né então a primeiro é primeira pessoa não binária né? assumidamente não binária ou pessoa trans não binária fazendo parte de, de uma seleção numa Copa do Mundo a gente está vendo o é, Marrocos também né trouxe a primeira jogadora né que usa a, o hijab então ou seja, também é uma questão que a gente no Ocidente não sabe fazer esse debate né sobre o uso do hijab sobre como é que essas questões como é que futebol e questões questões do islamismo vão se vão se cruzando e como é que a gente vai pensar isso a gente como costuma achar que ah, não vestir aquelas roupas é algo completamente é, machista a gente tem que acabar mas não a gente faz um monte de outras coisas que também culturas diferentes entenderiam como machistas né então a gente tem que também olhar um pouco com um pouco mais de cuidado né para não sair criticando o outro por não ser como a gente né e eu acho que a copa do mundo é um desses momentos em que a gente é obrigado a se confrontar com o diferente a conviver com o diferente e aprender coisas com o diferente, e a gente está aprendendo muito aqui. né Acho que essa pergunta ela tem que ser é, que eu espero que ela seja elucidativa para a gente entender justamente como pode ser invasivo o comportamento da sociedade quando a gente está falando de LGBT é, de pessoas LGBT e mais, sobretudo num contexto tão delicado quando é um caso de uma de um país em que. Essa questão é crime, né?
0: É, e aprender quanto isso pode ser invasivo e constranger o outro, e até colocar um outro em perigo, né? São vários aspectos, é muito mais complexo do que parece, né? E a forma como a imprensa noticia o futebol feminino é um debate que vem de décadas, né? As mulheres já foram extremamente desrespeitadas, já foram extremamente sexualizadas. Ao longo do tempo, muito devagar, felizmente, isso, isso foi mudando. Laura, você está aí acompanhando tudo em loco, você percebe né, no relacionamento com os colegas, você está presente nas coletivas de imprensa, como você percebe a abordagem que a imprensa tem no futebol feminino aí? Como agora há um número muito maior de mulheres, eu imagino que isso, seja, isso esteja sendo feito de uma forma muito mais tranquila. Como que é a sua percepção daí?
4: Com certeza, eu acho que a grande diferença justamente está na quantidade de mulheres que está cobrindo aqui a Copa. É, até a, quem contou quem isso foi a Renata Mendonça, da Globo, porque ela cobriu a Copa de 19 e disse que a maioria eram homens ainda cobrindo, apesar de ser uma Copa feminina né, lá na França. Aí aqui, já na, aqui na Austrália, a gente vê uma maioria esmagadora de mulheres, tanto cinegrafistas, repórteres, apresentadoras, enfim, toda a imprensa brasileira. Para não ser injusto, eu acho que hoje na sala de coletiva, de todo mundo que estava lá, tinham três homens, só o resto eram todas mulheres. E, claro, é, mulheres não notícias sobre a mulher a gente tende a ser uh, machista, não reforçar o estereótipo. Claro, muitas vezes a gente também acaba sendo machista, é a, nossa, é a cultura em que a gente cresceu, infelizmente, é a cultura que a gente foi ensinado, e, por vezes, a gente cai em alguns estereótipos. Mas, assim, tem sido muito tranquilo nesse sentido aqui. A gente tem visto, realmente, uma cobertura justa, uma cobertura que usa a relevância do futebol feminino, que realmente trata o esporte com seriedade, que trata o esporte feminino com, com o respeito mesmo que... Enfim, qualquer ser humano merece, mas agora especialmente as mulheres e também entendendo a evolução da modalidade, porque não adianta chegar aqui e querer comparar com o futebol masculino, não adianta querer vir aqui é, gente que acabou de entrar na modalidade e às vezes até com o melhor do coração, quer é comparar o salário da Marta com o do Neymar. Isso não é um debate que vai levar o futebol feminino para frente, sabe? Não é isso que agora tem que ser pautado. A gente tem que falar de campo e bola, tem que falar de como elas jogam bem, criticar o futebol quando tiver que criticar o futebol da seleção, e, enfim, de outras seleções também, né, de maneira geral, mas sempre com muito respeito. Ainda bem, as coisas mudaram, a, os debates feministas avançaram na sociedade e dessa forma, sim, acho que a cobertura que a gente está tendo aqui na Austrália é uma das melhores, se não a melhor cobertura da modalidade que eu tenho visto até agora.
0: Que bom, Laura. Com problemas, mas avançando, evoluindo. Isso é que importa, não, não pode parar, né? Como o joga junto também não para, vamos registrar os resultados aqui. Agora Canadá e Irlanda jogando. O Canadá vai vencendo a Irlanda por 2x1 e assumindo a liderança do grupo B. O Canadá está com 4 pontos, a Austrália com 3, a Nigéria com 1 e a Irlanda com 0. Mas lembrando que a Austrália e a Nigéria ainda se enfrentam. Quinta-feira. 7 da manhã, também conhecido como amanhã, né? Eu já estou toda trocada. Vamos ver os, os jogos de hoje? O que, que vai rolar? Ó, oh, tem coisa boa. Em Estados Unidos, pelo grupo E contra a Holanda. Vamos ficar de olho nas americanas, que começaram muito bem o torneio. E amanhã, Portugal, na madrugada, né? Portugal e Vietnã, pelo grupo E. Austrália e Nigéria, como eu falei, pelo grupo B. E Argentina e África do Sul, pelo grupo G. Meninas, vou começar a me despedir de vocês, hein? Gabi, destaques finais, por favor
2: acho que meu destaque vai seguir no meu inicial mesmo aquilo que a gente tem visto de é, público cheio nos estádios né já é 50% essa primeira fase já é 50% superior à Copa de 2019 e entre os jogos que a gente viu aí na tela Tô bem curiosa para ver como vai ser Estados Unidos e Holanda a verdade é que eu quero uma derrotinha dos Estados Unidos um empatinho seria bom né para dar uma, uma animada aí na competição.
0: Teria para dar uma embolada geral, né? Lá você segue de olho na seleção brasileira e conta tudo aqui para gente amanhã, certo?
4: Com certeza. Amanhã a gente tem o um treino. igual a Lu falou, a gente vai, tá lá. Também vamos estar tá no jogo de noite com de Austrália e Nigéria aqui em Brisbane e já vale. Já vou deixar então o meu destaque. A Sam Care não vai estar, que é um grande nome da seleção australiana, Ochoala, que é uma das maiores jogadoras jogadoras dessa geração, jogadora da Nigéria, e olha, vale muito a pena, joga muita bola, tá, muita bola mesmo, então acho que vai ser um jogaço, principalmente porque é a chance, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de torcer por seleções africanas, sul-americanas, assim, sendo contra a Austrália, que eu confesso que eu tenho um rancinho, uma rivalidade, tô ainda mais animada para ver essa Nigéria, quem Fala sabe, abaixo, uma sim, vitória Laura. a gente consegue, é, né, tem que cuidar, porque tem <risos> é muito brasileiro que mora aqui, <risos>
0: Ai, muito bom. Até amanhã, Lau. Amara, muito obrigada Sim. mais uma vez. A gente fica muito feliz de ter você no Joga Junto, enriquecendo o debate com muito conhecimento e muita reflexão também que você nos traz. Um grande beijo.
1: Oh, feliz de estar com vocês aqui né? estou gostando muito de participar da cobertura, de acompanhar os jogos né? Tá vendo inclusive a Nova Zelândia que começa bem agora ela deu uma derrapada ali contra as contra a Filipinas, dentro de um impedimento milimétrico, podia ter empatado esse jogo né? com um impedimento milimétrico ali, acabou impedindo anulando o gol da Nova Zelândia talvez o mesmo aconteça com a Austrália, eu não vou chorar se a Nigéria ganhar ali e embolar bastante esse grupo da morte, tô gostando de ver a, a, a treta, né? Eu tô querendo ver é, esse caos, né? E, e aí deixar as... Mas de alguma forma é importante que as as anfitriãs avancem também, para que a gente possa ter um, máximo, um público cada vez mais recorde né, dentro dessa Copa do Mundo. Pode, isso também pode ser algo para a gente levar em consideração. Estou né? muito ansiosa para o jogo de sábado. Acho que ali o Brasil vai mostrar suas credenciais de verdade, né? qual que é o papel dele nessa Copa do Mundo. Estou com a expectativa de que a gente saia ali pelo menos com uma vitória magra. Né? Um empate já estou satisfeita, mas uma vitória magra ia ser maravilhoso. Então, boa... Copa do Mundo pra gente, meninas.
0: Boa Copa pra gente. Você volta antes, hein? Até o fim, hein, Amara? E você zica na Austrália aí, tá mais segura que a Laura. A Laura vai ter que falar um pouquinho mais baixo lá. Bom, gente, muito <risos> obrigada a vocês que acompanharam o Joga Junto hoje. A gente volta amanhã às 10 da manhã. Tchau, tchau. Agora tem o de primeira. Tô esquecendo aí. Depois, fim de passo.
1: Com